0: Hejsan allesammans och välkommen till ett nytt avsnitt av BRF-podden. Det här är en podcast som jag görs på Fastighetsvägarna Stockholm och ska, tanken ska fungera som en hjälp för de som sitter i styrelsen. Jag tror också att du som boende i bostadsrättsförening kan ha nytta av att lyssna på den här podcasten för att lära lite mer av vilka frågor som styrelsen kan tampas med. Jag heter Johan Plodino och jag är ansvarig för bostadsrättsföreningsfrågor och idag har jag med mig Pelle Sjögren, vd på Parkando. Välkommen hit! Tack så mycket! Vi ska ju prata om laddinfrastruktur och ladd- elbilsladdning i fastigheter. Ja. Lite kort bara, Parkando, ni jobbar ju med laddinfrastruktur i fastigheter och parkeringslösningar för fastighetsägare, eller hur? Ja, det stämmer. Så ni träffar ju många både bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare i de här frågorna.
1: Ja. Mm?
0: Ja, men bra. Och jag tror att vi brukar ju alltid hoppa in direkt i på dagens ämne MS- här i podcasten och då tror vi gör samma sak idag som vanligt så jag tänkte börja med att fråga dig Pelle vad skulle du säga att man bör tänka på när man börjar närma sig frågan om laddinfrastruktur och elbilsladdning i en bostadsrättsförening?
1: Ja, det är ju en fråga som vi märker växer nu väldigt mycket och jag tror att när man får den här frågan från föreningen så är det ett par saker som vi i alla fall tycker är viktiga och det är att titta lite grann på vad man har för unika förutsättningar just i sin egen fastighet mycket med den här med elbilsladdning handlar ju faktiskt om att det är en tjänst som kompletterar möjligheten att kunna parkera sin bil. Så är man i en bostadsförening då har ett garage eller en parkeringsyta så är ju en av de viktiga frågorna hur ser det ut? Hur många platser har vi och har vi då möjligheten utifrån vad de är belägna och så vidare att då kunna montera
0: elbilsladdning. Du menar att man ska utgå lite från det, hur man beter sig idag runt sin parkeringsplats om jag förstår det rätt?
1: Ja, exakt.
0: För det är ju någonting som vi ser är väldigt
1: naturligt. Att det här är en kopplat till just att när jag parkerar min bil för att jag kommer hem på kvällen så vill jag då i framtiden kunna då tanka den i form av att jag stoppa in en laddkabel istället.
0: Mm, just det. Men det är inte att jag behöver ta mig till en dedikerad plats i garaget utan du står stått på, på min plats eller ett fåtal platser om jag förstår det rätt.
1: Ja, absolut. Och där får man just titta på det, just sådana saker. Tanken är ju att man såklart ska kunna ha en så hög bekvämlighet som möjligt så att man verkligen då kan bara ställa sin bil på sin plats och sedan mm. ladda. Men om man har ett större garage så är ju en av de frågorna som vi tycker är viktiga att man tittar på. Det är ju, eh, om vi inte kan sätta laddare överallt, så vilket område är mest lämpligt att sätta den? Så får man istället att göra en intern flytt så att de som börjar skaffa elbil kan då parkera på de här ytorna.
0: Just det, för till exempel om det är bättre när det gäller elcentralen antar jag liknande tekniska förutsättningar i fastigheten så om det lämpar sig att sätta upp på vissa platser så är det ju där man behöver samla elbilarna.
1: Ja, och det är ju det som är en bra sak att åtminstone utvärdera. Och det finns några faktorer där bland annat det som är lättare att sätta laddare på en vägg än att sätta dem fristående mitt i en parkeringsyta. Och några andra sådana saker som du sa nämnde, närheten då till elcentral och så vidare som kan Förenkla installationer.
0: Just det. Mm. Ja, men, vad bra. men om vi går vidare lite då. Vad ska man tänka på när man bara tänka på olika typer av stolpar och effekt och sådana saker som snabbt kommer upp i den här
1: diskussionen? Mm. Det är ju en fråga som jag vet av erfarenhet nu när jag har träffat mycket BRF. För det snurrar väldigt mycket olika tankar runt det här och det är väldigt mycket begrepp. Jag tycker det finns en väldigt, väldigt viktig utgångsläge när man tar den här diskussionen. Det är ju att det här med att ladda sin elbil är ju väldigt starkt kopplat till just som jag nämnt att när jag parkerar min bil. Och då tror jag man måste ställa sig några viktiga frågor där, just att är det så att vi ska serva en medlem att ladda sin bil kopplat till att den parkerar bilen över natten? Ja då ska vi såklart välja en laddare som har rimlig effekt, givet att jag står då låt säga 8-10 timmar där. Så att det finns ofta så tror jag en tanke om att man måste ha väldigt hög effekt på de här laddarna. Därför att det ska gå fort att ladda och man jämför väldigt ofta det här med hur länge jag står vid min bensinstation och tankar. Och jag tycker att det är en liten felaktigt utgångsläge oftast.
0: Just det, för det är sällan antar jag att man kommer tom helt tom till sin plats på kvällen till exempel och... Och liknande parametrar.
1: Nej, precis. Det är ju jättebra. För det är många som säger det att om jag då kommer tom varje kväll. Hur lång tid tar det då att ladda upp min bil? Och det är klart att då tar det ju väldigt lång tid. Men i verkligheten om man kör elbil så är det så att den genomsnittliga resan vi gör i staden per dygn är ungefär 2,4 mil. Så att om det är det vi tar som utgångsläge, så är det ju ungefär 2,4 mil. och låt säga kanske 4 mil som vi ska på något vis kanske kunna i vardagligt bruk kunna ladda. Mm. Och jag kan säga att tittar man på det här så även om laddarna med lägst
0: effekt så får man ju betydligt mycket mer än 4 mil över en natt. Just det. Mm. Ja men vad bra. Ehm, vad, vilka andra liksom förenaktiga ser du att man, man har liksom den här typen av lite lägre effekt på laddarna kontra starkare laddar med högre effekt?
1: Ja, det finns ju en begränsning och det är ju just effekt. En fastighet har ju en viss avsäkring i hur mycket energi som finns in i fastigheten. Och det där är ju någonting som oftare finns en överkapacitet i idag. Framförallt i lite äldre fastigheter där man har gjort olika energieffektiviseringsåtgärder. Men det är alltid en begränsad tillgång. Så det är det här är viktigt att förstå att vi måste ju använda en smart distribution av den effekten vi har. Så att så många medlemmar som möjligt ska
0: kunna ladda sina elbilar. Just det, så då om man sätter in ett par sådana här starkare laddstolpar liksom, så du, du kommer allt, aldrig att man all effekt till dem så att säga och sen blir det inga över till andras behov. Nej, och jag har ju några sådana exempel när vi har kommit in där man då som
1: styrelse utan att ha haft liksom egentligen någon vidare kunskap låtit den första medlemmen då som tidigt skaffade elbil själv välja vilken laddare de vill sätta upp. Och den medlemmen har ju då säkerligen gjort så att den har valt en snabb laddare för det är ju bekvämt att kunna ladda fort om jag behöver. Men det är ju väldigt sällan jag har det. Behovet. Men med det gör ju att begränsningen kommer ju när nästa medlem då vill ha sin laddare. Därför att då är mycket av den effekten en upptagen.
0: Just det. Ja men det är ju jättebra att ha med sig in i det här. Du hur ser du på de framtida behoven runt elbilsladdning? För idag så är ju fordonsflottan till 98% fortfarande fossildriven, så att säga, bara ett par procent i el- eller laddhybrider. Men den, det antalet ökar ju snabbt och vi ser att behovet kommer att öka för, för laddinfrastruktur i fastigheterna. Och med de här då effektbegränsningar som kan finnas, hur kan man jobba för att hantera det? Ja,
1: precis. Ja, men det är ju så. Vi tror ju alla att det kanske kommer att bli en väldigt ökad liksom, volym på den här typen av fordon. Och det är ju så att då, då tror jag just att eh, om man har det ingångsvärdet som jag pratat om nu att man anpassar eh, ladd eh, lite grann då efter den här lite längre parkeringstiden initialt så kommer man ju ändå såklart någonstans att kanske slå i taket eh, av att man inte kan ge alla de här laddarna då den konstanta strömmen. Men då finns det ju teknik eh, som då lastbalansering där man då med en intelligent eh, del i, i den här lösningen då, kan fördela strömmen mellan flera olika platser över nattens alla timmar. Så att när man kommer ner på morgonen så har alla ändå fått ström i sina bilar så att det räcker för att kunna åka väg som man behöver.
0: Ja men bra, men om vi lämnar effekt, effektuttag och olika typer av laddstolpar där här nog går vidare till prismodell och betalmodell. Vilka möjligheter eller vilka sätt ser du att en bostadsrättsförening kan betala betalt av sina medlemmar som nyttjar den laddinfrastruktur man installerar? Ja, det är också en viktig fråga.
1: Dels så tror jag det är väldigt viktigt att man tar fram en modell som just finansierar den här investeringen genom att de som verkligen nyttjar laddarna betalar för den. Och det tror jag är viktigt att man då utgår ifrån just vad är det för investeringskostnad vi har gjort? Få den här delen av fastigheten som just har med laddningen att göra. Och där kan man ju börja bara där tycker jag att tittat lite på. I en investering vad det gäller elbilsladdning så har man egentligen två delar. Den ena är ju kanske man behöver förbereda eller justera eller anpassa delar i själva elcentralen. Och framdragen av själva matningen. Och den andra delen är ju själva då distributionsenheterna, alltså laddarna. jag skulle säga att där bör man nog titta över att ha kanske olika avskrivningstider på de här två investeringarna där kabeldragning och, fram- och justeringen har en lite längre avskrivningstid medan laddarna har en mera en kortare avskrivningstid och det blir då grunden lite grann för hur stor investeringen är och på vilket sätt hur stor belopp är det som vi vill få tillbaka och om man då tittar på hur man då kan debitera det här till medlemmen då så är det ju så att det finns väl egentligen idag så jag har sett en grundläggande modell och det är att man gör en kalkulering där man då tar den här investeringskostnaden och fördelar den men då på de laddplatserna som man har investerat i och sen har man ju också en rörlig elkostnad och då gör man ju så att man gör en beräkning utifrån vad är en, en rimlig strömåtgång som den här medlemmen förbrukar givet hur mycket man kör med sin bil och vad det är för typ av bil för vissa bilar då är ju inte rena el utan det är laddhybrider och då är det ju så att då förbrukar du förbrukar ju inte bara el i din körning. Utan du har ju en del som är el och en del som är fossilt då. Eh, Och det bör man ju ta beaktande när man då räknar fram vad man tror blir den strömförbrukningskostnaden. Som ska läggas på kostnaden för själva investeringen. Och de två tillsammans summerar ju då till en schablon. Som man lägger på den befintliga parkeringshyran.
0: Just det. Enkelt och tydligt. Enkelt och tydligt och rättvist. Mm. Finns det något alternativ du kan se om man har mer rörlig kostnader jag tänker på eldelen då.
1: Ja, exakt. Den andra modellen som vi ser lite grann man tittar på det är att man gör precis som jag nämnde att man utgår ifrån den investeringskostnaden man har tagit fördelar den, men den delen som har just med den rörliga förbrukningen den läser man istället av på då visst av de här laddlösningarna så kan man göra det på ett enkelt sätt. Och då debiterar man medlemmen för den fasta schablonen som täcker avskrivningen av investeringen och den rörliga elförbrukningen som medlemmen
0: själv har Förbrukat. Jag vet att det föddes diskussioner om att man som förening då kan bli eldistributör tror jag det heter, om man tar betalt för lörda elkostnader. Är det någonting du känner till då? Vet du hur den diskussionen har landat om du har gjort det? Ja, jag vet att det är en diskussion som pågår väldigt mycket och jag eh, har inte det exakta
1: svaret hur det är just nu men jag vet att det är många som har tolkat det som att det är i en så pass liten mängd och på ett sånt sätt så att det är egentligen Likställt med när man har tagit betalt för motorvärmare än något annat tidigare. Eh, och jag hör också signaler om att man kommer att vilja förtydliga det här för att det inte ska bli något missförstånd eller oro. Eh, för det är en väldigt viktig del såklart, föreningar ska kunna ta betalt för sin laddinfrastruktur
0: ja, ja men precis. Ja men precis, vad bra. Ja men jättebra, nu har vi pratat om hur man jobbar med laddinfrastruktur och elbilsladdning mot sina befintliga medlemmar då, som nyttjar garaget och har en garageplats. Men i på Parkando jobbar ju också med lösningar för att nyttja garagen bättre. För Många garager står ju så i tomma dagtid vanligtvis och har till och med outnyttjade platser. Vilka dina liksom medskick du kan ge där? Ja, det är något som vi tycker är väldigt spännande på Parkando.
1: Det är ju så att en garageplats som man gör ut bara på månadskontrakt tycker vi är inte roligt åt. Men den utnyttjas ju ungefär bara till 35%. procent. Och här finns det ju då, en, precis som du nämner, en stor möjlighet att utnyttja den här tillgången mycket, mycket bättre. Och det är ju så, just som du nämner, att man kanske då kan hitta hyresgäster som vi nytta platserna dagtid om medlemmarna är borta. Eller på andra sätt då få en bättre samutnyttjad inom garaget genom att man kanske, med digital teknik som vi jobbar med, att kunna få medlemmarna att nyttja, fler medlemmar kan nyttja färre platser tillsammans. Och det här är någonting som vi tycker är väldigt naturligt kopplat också till just med elbilsladdningen. För elbilsladdningen blir ju en ytterligare begränsning. Garageplatserna i sig är en begränsning. Och att sätta upp laddare gör ju kanske att laddplatser blir en ytterligare begränsning. Så just att då med digital teknik och med en smartness kunna skapa en plattform där flera nyttjare kan utnyttja platserna mera och effektivare. Det är någonting som vi ser kan skapa mycket, mycket
0: bättre grad. Mm, ja, är jättebra. Dela på de res- ändå begränsade resurser som det kan handla om helt enkelt. Ja, precis. Mm. Och det är ju en väldigt
1: dyr resurs det här. Att bygga ett garage bland annat idag är ju väldigt, väldigt dyrt. Och i innerstan då för de medlemmar och föreningar som har sina garage där så är det ju så att det går ju inte att bygga fler garage i princip. Så att det är den tillgången som finns som vi måste utgå ifrån och där tror jag det finns en stor potential i att kunna utnyttja den på ett bättre sätt.
0: Finns det också intäktsmöjligheter för föreningarna kring det här? Absolut. Det är ju egentligen en ganska enkel kalkyl att göra det.
1: Det är bara att ta vad, vad marknadspriset på en hyresplats är. Och så tänker man sig då att när inte medlemmen själv nyttjar den så skulle jag kunna få någon annan stå där. Eh, och det kan ju bli väldigt, väldigt mycket pengar. Eh, Beroende på hur bra man nyttjar i ökad nyttjandegraden.
0: Ja, men just det. Men vad bra. Har du några sista männskikt du skulle vilja göra? Jag vet att du nämnde innan vi började prata här idag om en rapport eller ni hade gjort angående intresse för att skaffa elbilar.
1: Just det, jag tycker den är väldigt spännande. Det var en fastighetsserie som bad oss göra den för ett tag sedan där vi då skulle ställa några frågor till hyresgästerna gällande det här med elbilsladdning och intresset för det. Och en av de frågorna som jag fastnade för den var nämligen ställd på det viset att om du visste att det var möjligt att kunna ladda bilen på ett bra sätt i garaget skulle det påverka ditt beslut av att skaffa elbil? Och det var så mycket som 50% av de svarade som sa att ja, om jag bara visste att jag kunde få en bra laddplats för min bil så skulle jag göra ett snabbare val att köpa en elbil.
0: Mm. Ja. Och, det här,
1: och det här tycker jag är då väldigt, väldigt viktig aspekt i det här. För vi står ju inför en, en viktig omställning utifrån de globala miljöhot och så vi har. Så att här tror jag det är väldigt viktigt också att förstå att man som fastighetsägare har ett, en, en, en viktig roll. Att vara proaktiv i det här och, och, och främja den här omställningen.
0: Mm. Ja, men Jättebra. Det får bli slutordet. Tack så mycket för turen till dig att komma hit, Ales. Tack så mycket. Ja, tack, tack. Du har precis svarat till Nason och berätt av för podden. hoppas att du tyckte det var intressant och lärorikt precis som våra tidigare avsnitt. Du hittar fler avsnitt av den här podcasten på soundcloud.com, iTunes-podcaster och även på vår hemsida fastighetsagena.se i Stockholm. Men det vill jag tacka för oss och hoppas att du vill lyssna på oss igen framöver.